0: Públicas Viva e bem-vindos a mais um Dúvidas Públicas. Todas as semanas, na Renascença, recebemos um convidado numa entrevista para ouvir sempre a esta hora, ao sábado, ou a qualquer momento em podcast e em rr.pt. Hoje vamos falar do futuro e do papel que a inteligência artificial vai ter nas nossas vidas. A nossa convidada nasceu em 72, em Albergaria, mas cedo rumou ao Porto para estudar. E o Porto fez o seu trabalho, transformando-se na sua cidade do coração. Foi aí que conheceu o marido e que nasceram os filhos. Foi no Porto que fez o mestrado em Gestão de Informação, mas rumou mais tarde ao Minho para o seu doutoramento em Inteligência Artificial. É professora, coordenadora do ISEP Instituto Superior de Engenharia, e diretora do GK, do Grupo de Investigação em Engenharia e Computação Inteligente para a Inovação e Desenvolvimento. Para além de outras marcas na carreira, é também embaixadora de novos talentos em Inteligência Artificial da Fundação Gulbenkian. Diz que gasta os tempos livres a ler, a ouvir música, já falaremos disso mais adiante, mas não deixa de ir ver o mar e de ir ao ginásio. Quem a conhece diz que é enérgica, acorda sempre cedo, mas que também é paciente, sensível e conciliadora. Dedicada também à causa da educação, gosta de ver crescer os seus alunos e investigadores, que por vezes acompanha desde a licenciatura até os ver como investigadores doutorados, ou nos departamentos de inovação das grandes empresas. E quer viver, conclusão que se pode tirar quando assume que já concretizou alguns projetos profissionais importantes, mas ao sublinhar que ainda há outros a que gostaria de dedicar algum do seu tempo. A nossa convidada de hoje é Goretti Marreiros, a Presidente da Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial, e na condução desta entrevista estará também a jornalista Sandra Afonso.
1: Juntamente com Arsênio Reis, boa tarde. Agradeço também à professora Goretti Marreiros por estar aqui hoje conosco. E começo uh, pela atualidade, pela primeira vez, há indícios de uma campanha de desinformação em período eleitoral em Portugal. Durante 48 horas circularam vídeos com mensagens contra o PS e PSD. Este tipo de ações pode pôr em causa a democracia?
2: Então, em primeiro lugar, muito boa tarde, uh, queria agradecer o convite para estar aqui hoje, é realmente um gosto muito, uh, muito grande. Em relação à sua, uh, à sua questão, uh, esta é de facto uma realidade preocupante e, um, e assustadora, não é? Portanto, uh, a inteligência artificial, como, como referiu, uh, foi usada para uh, uma campanha de desinformação, não é? Portanto, uh, que é uh, potencialmente uh, bastante perigoso, não é? Portanto, ainda em, no final de, de 2023, uh, a Secretária-Geral de Comunicação Global da ONU fez exatamente um discurso sobre, uh, sobre isso, não é? Portanto, sobre o perigo das, da, das ferramentas de inteligência artificial generativa na, e a sua má informação. Como é que eles podem contribuir para a desinformação. A verdade é que uh, nós temos uh, capacidade de produzir diferentes tipos de, de formatos, seja textos, áudios, vídeos, uh, de desinformação, não é? Portanto falsos e temos a capacidade neste momento de os produzir uh, em grande escala, a custos baixos e com pouca uh, intervenção humana, não é? Portanto uma outra pessoa que alertou para isso também foi o, o, o diretor do FBI, ainda esta semana, exatamente sobre as eleições. Nós já tínhamos assistido uh, a parte do que, do que estamos a sentir hoje em, em, em Portugal, uh, nos Estados Unidos. 2024 é um ano uh, eleitoral uh, nos cantos do, do, do globo, não é? Portanto, é preciso muito, um, muito cuidado, Portanto, os riscos desta uh, tecnologia... Uh, são reais, não é? Portanto, e cada um de nós tem um papel uh, a fazer, não é? Portanto, ou seja, quando detectamos esses vídeos, essas uh, sejam textos, devemos parar a sua divulgação, não é? Portanto, uh, porque só estamos a contribuir para promover mais uh, a desinformação.
0: Eu, eu gostava de perceber se, na sua opinião, não era de alguma forma urgente, ir mais longe. Quando eu digo ir mais longe, é legislar e punir este tipo de práticas.
2: Claro que sim, não é? Portanto, mas aí, na, na legislação, um, a Comunidade Europeia tem, tem tomado a, a liderança e estão-se a fazer grandes esforços na, na regulamentação, nomeadamente com a aprovação do, do, do AI Act, não é? Que, que estratificou em diferentes níveis de, de riscos uh, as aplicações e os serviços de inteligência artificial uh, e que pretende, com isso, aumentar a confiança das pessoas nos serviços e aplicações de inteligência artificial.
0: Uh, tanto quanto percebo a Europa deverá ser a primeira região do mundo a ter, uh, enfim, leis mais concretas para regular o desenvolvimento da de inteligência artificial, o texto está, aliás, como disse, fechado, só falta, pelo que percebo a aprovação do Parlamento Europeu, a questão é, e isso será suficiente, Sra. Doutora?
2: Eu acredito que, que sim, não é? Portanto, uh, eu acredito na inteligência artificial para, para o bem, não é? Portanto, uh, ou seja, a inteligência artificial tem um potencial enorme para melhorar as nossas, as nossas vidas. E a regulamentação é a forma. Nós regulamentamos todas as outras tecnologias, portanto, também temos que regulamentar... Um, a inteligência artificial. E a Europa já, já vai nisto já há algum tempo, não é? Portanto, que, que se preocupa com as questões de ética, uh, segurança, uh, em, em controlar, como disse o AI Act, é muito focado em controlar os riscos associados à inteligência artificial e aumentar a confiança dos cidadãos nela. O que é que se pretende? Portanto, que uh, quando empresas coloquem aplicações de inteligência artificial ou baseadas em inteligência artificial para as comercializarem uh, na Europa e, e nós esperamos que depois este movimento europeu se estenda ao resto do mundo, uh, essas aplicações têm de estar conformes com a regulamentação. Portanto, têm que respeitar os requisitos que vão ser colocados e, como eu disse, a, a opção foi estratificar riscos desde riscos que uh, são aplicações que são consideradas risco mínimo, até aquilo que é absolutamente inaceitável, de acordo com o E.A. Act.
0: Li recentemente que o Brasil já aprovou, o Tribunal Superior Eleitoral definiu regras, já aprovou medidas muito concretas que podem levar, nomeadamente, à perda de mandato, se um candidato usar, por exemplo, ilegalmente a IA. Esta posição europeia vai também neste sentido ou não? Já agora aproveitando o seu, o seu conhecimento
2: portanto, no meu uh, melhor conhecimento, não é? Portanto, uh, aqui uh, a regulamentação vai mais no sentido das aplicações, dos serviços, do que, do que se quiser comercializar, não é? Portanto, uh, mas em todas as áreas vão ter que existir uh, algum tipo de, de diretrizes, não é? Portanto, e nós estamos muito uh, ansiosos pela não é pela regulamentação, como é que vai ser operacionalizado o AI Act, não é? Portanto, ele está aprovado, mas ainda não está operacionalizado. E essa vai ser um, uma questão uh, difícil. Nós temos desafios nas mais diferentes áreas e não só na, na política, não é? Portanto, vamos ter uh, muitos desafios na área da saúde. Uma, um, uma das notícias também desta semana, não sei se uh, tiveram a oportunidade de, de ver, é sobre a campanha que está a acontecer em Portugal, levada a cabo pela pela WorldCoin, de fotografias da, da Iris, não é? Portanto... Tem a ver com, com as bitcoins. Sim, ou seja, o, essa é a forma de pagamento, não é? Portanto, Mas a verdade é que todos os dias em Portugal, 4 mil pessoas se disponibilizam para fotografar a Iris a troco de uh, uma determinada quantia monetária no total já foram fotografadas uh, 300 mil íris. Uh, e a informação que fica disponível na, nas redes? Vamos ver qual é que é o princípio, não é? Portanto, uh, o princípio da recolha destes dados é interessante, não é? Portanto, o que eles se propõem a fazer é criar um passaporte digital para que no mundo uh, online, não é? Portanto, seja fácil distinguir uma uma pessoa de um bote, ou seja, daquele robô que se está a tentar fazer passar por humano. As pessoas recebem o, o valor, assinam um consentimento onde podem optar, ou as imagens são apagadas no final, ou podem ficar guardadas e ser utilizadas no futuro para melhorar o software. Agora, qual é que é a grande questão? Pronto, a primeira é que muitas vezes o cidadão comum assina uh, papéis no mundo informático e que que acontece bastante, não é? Portanto, nós estamos a instalar uma aplicação qualquer e vem a permissão, permite isto, permite isto, esse é sempre o caminho mais fácil, não é responder uhum. que sim a tudo. Portanto, essa é uma das tarefas que nós temos que ter também, que é sensibilizar as pessoas para uh, tomarem consciência daquilo que estão ou não estão uh, a permitir e capacitar as pessoas nesse sentido. Agora, Estamos a recolher uma quantidade uh, gigante de dados, não é? Eles garantem a segurança que é uh, guardado uh, os que ficam em, em sítio seguro ou que uh, são uh, destruídos, mas a questão é que já tivemos no passado roubos de dados uh, biométricos, não é? Portanto, e, a e, e assistimos à sua venda uh, ilegal. Por outro lado, quem é que vai garantir que, de facto, esse processo está a ser seguido, não é? Portanto, como é que isso vai ser assegurado? Quem é que supervisiona estas isso, bases de dados, não é? Exatamente, Sandra. Quem é, que, quem é que garante que, de facto, os dados são apagados ou quem é que garante que eles estão, de facto, em segurança e não, não correm riscos de segurança? Portanto, a regulamentação é dos passos mais importantes, não é? Portanto, não, não há forma
1: de... Uh, de contornarmos essa questão. Isso uh, leva a uma das questões uh, que até está mais próxima do, dos consumidores e das pessoas uh, que utilizam a inteligência artificial no dia-a-dia, -dia, que é a utilização de, desta informação, destas bases de dados, para fins comerciais e políticos. Um alerta que até já foi dado pelo próprio Papa Francisco. Uh, é uma preocupação que todos devemos ter? É uma
2: preocupação que todos devemos ter. E uh, no mundo tão digital como hoje, uma das minhas grandes preocupações é não deixar ninguém para trás. E quando eu digo isso, é nem todas as pessoas estão... quase todas as pessoas têm acesso a um telemóvel, não é? Portanto, quase todas as pessoas estão no mundo uh, digital e nem todas as pessoas têm, não sei se poderei dizer, a sensibilidade ou, ou se estão conscientes dos riscos que podem estar ou não uh, a correr. Portanto...
0: E eu lhe perguntar isso, desculpe só para, para pegar nessa ideia, que é se nós estamos de facto a conseguir identificar estes conteúdos falsos, tenham eles a, a origem que tiverem e, e o objetivo que tiverem, mas ou seja, se eles de alguma forma são hoje em dia já razoavelmente fáceis de identificar.
1: E rastreados. E ah, rastreados, um...
0: naturalmente.
2: Não tenho uma resposta uh, certa para isso. Uh, há aspectos que me preocupam, mas há trabalhos que têm vindo a ser feitos. Não é? Por exemplo, há, há quem defenda que se coloquem marcas d'água nos, no, nos vídeos gerados por IA para facilmente se saber que foi produzido pela IA generativa. Não sei se uh, semana passada foi apresentado o Sora, da OpenAI, que tem a capacidade de gerar vídeo a partir de texto. E é um bocadinho assustador. É, o Sora é um, uma aplicação que permite, a partir de texto gerar um vídeo. Portanto, pode ser usado, imaginemos, para, um, para, na indústria do cinema. Se eu quero construir uma cena que envolve um grande, uma grande situação de perigo, eu vejo aí uma, uma utilização fantástica para aquele tipo de, de, de aplicação. Uh, os deepfakes vão ficar muito mais fáceis a partir de agora.
0: Pergunto-lhe, então, a mesma inteligência artificial que, no fundo permite uh, essas adulterações uh, da realidade, digamos assim, pode também ser a solução para combater esse problema?
2: Pode também ser a solução para combater esse problema. Uh, eu há pouco estava a dar o exemplo do... do marca d'água. Da, da, da marca d'água, sim, mas uh, ia dar um outro exemplo. A Google, por exemplo, uh, utilizou mecanismos de inteligência artificial para uh, remover as, os reviews uh, falsas no Google Maps, para correr todos os reviews e perceber quais é que foram gerados de forma fictícia por uh, inteligência artificial, não é? Portanto, temos, temos grandes potenciais, portanto, tudo o que é cibersegurança também, não é? Portanto, uh, baseia-se em inteligência artificial, portanto, a inteligência artificial, por princípio, é usada para o bem, também é, de facto, porventura, mal usada. Agora... Uh... Eu gosto muito mais de ver o, o lado positivo da inteligência artificial assumindo os, os riscos que temos que trabalhar para minimizar uh, os riscos desta tecnologia e que temos
1: que a regulamentar. Vamos agora olhar um bocadinho para o trabalho. A inteligência artificial tem provado que é capaz de substituir muito trabalho de forma eficaz e mais barata. Isso já está a acontecer na banca, na indústria, na medicina Na prática, o que eu lhe queria perguntar é se há alguma área profissional onde a inteligência artificial ainda não esteja ou não acaba por chegar. A inteligência artificial, eu acho que vai
2: chegar uh, a todas as áreas profissionais, mas não as vai substituir, ok? Portanto, isso é, uma, é um, um, um caminho diferente. Ou melhor, irá substituir algumas... Irá, irá provocar uma transformação no, no mercado de trabalho. Portanto, esse é, é o, o, o grande efeito desta, desta tecnologia. Portanto, a IA, neste momento, é uma força central da nossa, da nossa sociedade. Não há forma de fugir a isso. Com a inteligência artificial vamos conseguir, nas nossas empresas, aumentar a produtividade e só uma, só uma pequena nota, saiu também recentemente um estudo que 30%, 35% das empresas em Portugal já estão de alguma forma a utilizar a uh, inteligência artificial. Portanto, e isso vai ajudar bastante a, a aumentar a, a produtividade. Em algumas áreas, e Portugal sofre bastante disso, vai ajudar a colmatar a falta de, de, de recursos humanos. Portanto, nós estamos fortemente limitados pela falta de talento. Os nossos jovens fogem muito de, de, de Portugal e não tanto pela falta de emprego. Qual era a nota que eu gostava de deixar aqui em relação ao, ao trabalho? É assim... Existem também estudos que até 2027, 14 milhões de empregos vão desaparecer. Uh, nós, no passado, já assistimos a este tipo de, de revoluções. Agora, uhum. uma coisa é verdade, nunca assistimos a este ritmo, não é? Portanto, o ritmo, neste momento, está muito, está muito acelerado. Uh, portanto, os cuidados... Deixa-me -de 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 tentar
0: fatiar aqui a conversa consigo, que era perceber, por um lado, os 35% que referiu, é muito ou é pouco? Estamos atrasados ou estamos avançados?
1: Como é que compara com os restantes países da Europa, por exemplo?
2: Eu acho que nós estamos a um, a um bom ritmo. Agora, qual é a, a preocupação que, uh, que nós temos que ter aqui? E esse estudo também que eu referi alerta para isso mesmo. É que uh, nós temos que garantir que uh, todas as empresas têm acesso à tecnologia. Pronto, e não era só Essa era a minha as, segunda as, dúvida. E não só as mais as, as, as grandes empresas, não é? Portanto, ao nível das grandes empresas, nós, nós estamos bem nós temos assistido a. a...
0: E, portanto, esses 35% corresponderão sobretudo a essas grandes empresas?
2: Eu acho que 35% é um número grande, só para falarmos só de grandes empresas, não é? Portanto, ah. há, há SMEs que já estão, e no meu caso em particular. Uh... Ao nível da investigação, trabalho com bastantes, uh, com bastantes SMEs e, e com foco na, na... Pequenas
1: e médias empresas. PMEs,
2: certo. <risos> é o defeito, exatamente. É a sigla do inglês. É, é a sigla do inglês. Com pequenas, trabalho com bastantes uh, pequenas e médias empresas e que usam inteligência artificial, portanto não estamos só nas grandes empresas. Agora há muito, muitas pequenas
1: empresas que nós temos que garantir que não as deixamos
2: para trás não é? Portanto. Agora tivemos
1: ou temos ainda a oportunidade do PRR nesta área da inteligência artificial está a contribuir para um aumento o desenvolvimento da tecnologia nas pequenas e médias empresas, que, que avaliação é que faz? Do, do meu conhecimento, sim. É? Portanto, mas, mas queria deixar
2: a nota que o investimento em inteligência artificial vai, em Portugal está a ir muito para além do PRR mas sim, o PRR ajuda uh, naturalmente portanto, e, e, e como eu estava a referir uh, no meu grupo de investigação temos neste momento uh, estamos envolvidos em três projetos do, do, do PRR com muitas pequenas e médias
1: empresas Já agora pode-nos falar desses projetos de forma rápida, mas dar-nos uma ideia do que é que está a ser feito Sim, claro. Eu estou possivelmente envolvida na,
2: na agenda para o desenvolvimento do turismo e o foco da, da, da nossa participação é a criação de rotas personalizáveis com base no perfil do turista e a aquisição das preferências da personalidade sem sermos uh, intrusivos. Isso é um, é um dos projetos. O outro projeto é na área da indústria transformadora. Portanto, e aí estamos a trabalhar ao nível da, da manutenção preditiva, não é? Portanto, estamos uh, a adquirir. Uh... Sinais de, de máquinas para deixarmos de fazer a, a manutenção de uma forma reativa ou uh, preventiva e passá-la a fazer de uma forma preditiva. Antecipar okay? as Exatamente. necessidades. Sim, para evitar coisas como uma máquina que tem que estar sempre a trabalhar, evitar que ela fique parada porque alguma coisa falhou uh, e eu não ter a oportunidade de rescalunar a minha, uh, a minha produção.
0: Aproveitando esses exemplos, quais quais diria que são os maiores desafios em Portugal na aplicação da inteligência artificial?
2: Na área da indústria?
0: Em geral, mas sim, já agora que estamos a falar de empresas, é importante que falemos um bocadinho dessa, dessa área também.
2: Portanto, eu acho que nós temos que trabalhar para criar um ambiente favorável à inovação. E temos que trazer também as nossas empresas para este ambiente de, de inovação Uh, e, por outro lado, uh, temos também que uh, colmatar o déficit de competências digitais no país, não é? Portanto, ao nível das empresas e da sociedade. Mas esse
0: ainda que... é um caminho difícil nesta altura, pelo que conhece da realidade, pelo seu contacto também com o mundo empresarial.
2: Ainda é um caminho uh, a percorrer, não é? Portanto, nós já temos muitas empresas no, no digital, já temos, uh, mas também temos um, um tecido empresarial que ainda está mais afastado deste panorama.
1: Antes de, de abandonarmos aqui a área empresarial, só uma dúvida que me ficou quando, quando disse que está a ser feito muito financiamento nesta área e não nem vem do, do PRR, de onde é que vem este dinheiro? Temos, temos
2: muitos projetos europeus, temos empresas a investir muito em inteligência artificial. Business portanto... Angels... Não, não lhe sei dizer detalhes, mas uh, há, de facto, um grande investimento em inteligência artificial em Portugal. Temos grandes empresas uh, uh, a virem para, para Portugal, uh, pelas mais diferentes razões, não é? Portanto, investimento direto estrangeiro? Temos, temos também. Nós temos, nós temos recursos humanos de grande uh, qualidade. Eu acho que as universidades, os institutos politécnicos estão de, de parabéns pela, pela qualidade das suas, das suas formações. Portanto, temos recursos humanos que são muito apetecíveis e sofremos um pouco com, com isso, não é? Portanto, com a saída para o estrangeiro. Sim, 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 sim. sim. E no meu caso, em particular, na investigação, gosto sempre de ficar uh, com alguns alunos, como referiu no, no início é cada vez mais difícil, não é? Portanto, o, o valor das, das bolsas de investigação, alguma precariedade associada.
0: Pode-nos dar uma ideia da, da dimensão, de, de, na sua área concreta, que é uma área de, enfim, de inteligência artificial, inovação, tecnologia, pode-nos dar uma ideia da dimensão do fenómeno,
2: não? Do, dos, dos De, alunos das que, saídas digamos não, assim não tenho não tenho esses uh, esses números mas uh, assim a experiência que eu tenho dos, dos dos nós temos um mestrado em funcionamento em engenharia e inteligência artificial os alunos estão todos a trabalhar uh, e eles estão a frequentar o mestrado não é portanto uh, uma parte trabalha em Portugal para empresas portuguesas outra parte está em Portugal mas trabalha para empresas uh, no estrangeiro é muito volátil uhum. e uma curiosidade também interessante e que as empresas, eu acredito, que também sofram muito com isso é a capacidade de retenção. É muito fácil mudar de, de, de emprego nesta, nesta área.
0: Certo. Estamos a falar e falamos há pouco também da de, 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 de influência de toda esta revolução no mundo do trabalho e a lhe perguntar, toda esta transição, esta transição no fundo também integra a transição digital que vivemos, terá custos sociais. Eu, eu continuo à procura de números. Temos uma noção dos custos sociais que no mundo laboral esta mudança enorme que estamos a sofrer poderá implicar?
2: Em termos de custos monetários, sociais, custos a... sociais a... gerais
0: no sentido de desemprego, de, de, de enfim, de, de, de sim, também de custos monetários.
2: Sim, portanto, existe um, um relatório do Fundo uh, Económico Mundial que uh, refere que 23% das profissões vão ser, de alguma forma, afetadas até 2027, não é? Portanto, o que se traduz em 14 milhões de perdas de, de emprego. Portanto, é difícil antever o, o que vai acontecer. E, assim, e se nós olharmos para trás, no passado, nós, eu aos meus alunos dou sempre o exemplo da Blockbuster, não é? que era um gigante, onde nós íamos... Alugar uh, DVDs para ver em casa, não era? Vídeos, uh, que foi à falência, não é? Portanto, desapareceu. Desapareceu porquê? Porque o, o, o modelo de negócio alterou-se, não é? Portanto, o que é que nós agora temos é tudo vídeo on demand, portanto, temos o Netflix, que, que é também um exemplo do nosso dia-a-dia -dia de utilização de inteligência artificial, as, as técnicas que são elaboradas para desenvolver o sistema de recomendação da Netflix, que quando nós entramos nos sugere novos filmes que a própria Netflix utiliza para escolher os tópicos, os elencos que vai usar nas próximas produções de acordo com as o gosto e as preferências dos seus, uh, dos seus assinantes. Portanto, a inteligência artificial é uma tecnologia disruptiva neste momento. E quando eu digo...
0: Gurs, que a imaginação será o limite. Concorda com isso?
2: Uh, a imaginação será não o limite... Será o limite para a intervenção
0: da inteligência artificial nas, nas nossas vidas, digamos assim?
2: Sim. Dito dessa forma, sim. Mas colocando sempre o foco na inteligência artificial para o bem. Agora, ainda em relação ao trabalho, uh, eu só gostava de, de frisar duas coisas. Portanto, nós não vamos poder alterar o que está a acontecer. Qual é que pode ser o nosso grande uh, contributo? O nosso grande contributo passa pela capacitação das pessoas, pelo fomento da aprendizagem ao longo da vida, não é? Portanto, pelos programas de requalificação. Uh, nós, neste momento, estamos nas, nas universidades, institutos politécnicos, a formar novos profissionais, mas não sabemos bem quais são as profissões do futuro. É um desafio grande. Agora, o que é que nós acreditamos? Que a uh, aquisição das chamadas soft skills, capacidade de, de resiliência, uma boa capacidade de, de adaptação, a capacidade para aprender constantemente uh, novos conteúdos que vão marcar a diferença na vida das pessoas e que vão contribuir para que seja mais fácil e que se adaptem mais facilmente a esta nova realidade e às mudanças que, que vão inevitavelmente
1: acontecer. Já deu alguns exemplos, como a forma como vemos televisão ou, ou vemos filmes hoje em dia, ou séries, mas a verdade é que a inteligência artificial já nos rodeia, já utilizamos no dia-a-dia mas muitas pessoas, se calhar, ainda não dão por ela. Uh, Pode-nos dar mais alguns exemplos de que, onde é que podemos encontrar a inteligência artificial?
2: Ok. Essa, essa é, é, de facto, muito, muito, muito interessante. Então, eu hoje estou nos estúdios da, da, da Rádio Renascença, aqui na cidade de, de Vila Nova de Gaia, vim do Izepe, e a primeira coisa que eu pensei foi qual é que é o melhor caminho, quanto tempo demoro a chegar, e então fiz uma coisa muito simples. Coloquei no Google Maps e recebi e segui a sugestão. Essa é uma coisa que nós fazemos todos os dias. Uh, eu acho que, que ninguém uh, uh, deixa de usar esse tipo de de ferramentas e o que é que nós temos uh, por trás disso temos algoritmos de derrotas temos algoritmos sensíveis ao contexto temos algoritmos de aprendizagem automático que fazem um, previsões de tráfego com base nos, no histórico não é portanto temos tudo o que é algoritmos de IA que estão a ser usados e que para nós são completamente uh, transparentes. A Google também tem agora, o, agora já há algum tempo, mas tem uma nova funcionalidade no Google Lens, que é eu com a câmera do meu telemóvel, eu posso apontar para um qualquer uh, edifício e ele vai-me dar informação sobre lojas, restaurantes, opções de transporte público que estão uh, uh, disponíveis e já temos isso disponível em 50 cidades, não é? E usamos e não nos estamos a perceber se o que é que existe por trás, não é? Portanto, a mesma coisa, no quantos de nós usamos a Siri para pedir para fazer chamadas, para gravar notas, o que é que nós temos por trás disso? deixa
0: me complicar-lhe um bocadinho a vida ao meu jeito. Dentro de 10 anos, como é que será um dia normal? Começando, eu acordo e o que é que acontece a seguir?
2: Dez anos. Dez anos é muito tempo, não Cinco é? Cinco anos.
0: <risos> eu também achei, que quando disse dez anos, depois fiquei a pensar que dez anos era muito tempo nesta altura. Cinco ah, anos okay. ou dois anos para, para podermos ter aqui uma base, mais ou menos, que consiga, digamos, calcular.
2: Eu acho que cada vez mais vamos estar, vamos estar completamente rodeados de uh, inteligência artificial. Agora, existe muito que nos distingue a nós, humanos, da inteligência artificial, ok? Portanto, eu vejo a inteligência artificial a ajudar-nos no nosso dia-a-dia, -dia, como estes exemplos que eu dei agora, não é? Portanto, agora se me perguntar assim, ah, mas quer ter o telemóvel num chip uh, no braço, vou dizer, não, não quero. <risos> quer, uh, não, não quer, não é? Portanto, uh... Mas
0: todos esses não têm um ainda atrás, ou, ou meu... seja, acha que no futuro as pessoas vão aceitar isso com facilidade?
2: Eu acredito que não, não é? Sendo que já que... há caminho feito
0: nesse sentido, não é?
2: Já, sim, sim já há caminho feito e cada vez mais uh, nós, nós temos os relógios, temos todas essas, uh, essas questões e nós vamos nos adaptando, não é? Portanto... Uh... Mas eu acho que há ali algum tipo de, de barreiras. Eu vou lhe dar um, um exemplo na área dos, dos mais idosos, que é cada vez mais a tendência é, uh, e o que nós trabalhamos, é para manter o, o, os nossos mais velhos em casa, a viverem no seu espaço de forma autónoma e com qualidade de vida, não é? E isso passa muito pelo tipo de apoio que lhe podemos dar nessas infraestruturas. Portanto, pela uh, sensorização da, da, da casa, uh, algoritmos e, e aplicações para detecção de quedas, buddies de companhia, portanto... Uh, uh,
0: assistentes Assistentes, ou,
2: robôs ou... Que, que vão entreter e que vão estimular uh, a pessoa mais velha a realizar atividades. Agora... Tudo isso é muito bom, mas há limites, não é? Portanto, nós não queremos ter uh, uh, câmaras na, na, nos, nos quartos de banho, uh, nós não queremos, não é? Portanto, isso tudo passa pela, pela barreira da nossa humanidade, da nossa uh, dignidade, não é? Portanto, e, e isso para mim é um limite muito, uh, muito claro e, e
1: intransponível. Uh. Já que fala nessas preocupações, uma das preocupações futuras serão principalmente indo ética. Até o próprio Papa Francisco já alertou que a inteligência artificial só será benéfica na medida em que a sua aplicação seja responsável e ética. Como é que vê, neste momento, o tratamento que é dado à inteligência artificial? Neste momento, todo o esforço que é
2: feito, é feito para uh, desenvolver e toda a regulamentação vai nesse sentido, não é? Portanto, que é desenvolver uh, inteligência artificial de forma uh, responsável, uh, ética, uh, de acordo com, com... segura, não é? Portanto, e desenvolver uma inteligência artificial confiável. Uh, uma inteligência artificial, uh, se nós pensarmos que, uh, um, que estamos a falar de, 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 de uma inteligência artificial centrada no ser humano, eu acho que isso coloca uma, uma tónica que é muito importante, que é a inteligência artificial desenvolvida para, uh, para o bem, para, para uh, a criação de uma sociedade mais justa, mais uh, equitativa. É? Portanto, tô, um... Agora, são grandes os desafios, Portanto, mais uma vez retomo a questão da, uh, da regulamentação. Portanto, tô...
1: E vou-lhe fazer uma pergunta uh, direta. No futuro, a idoneidade do indivíduo, do indivíduo para determinado emprego, a possibilidade de reincidência de um condenado ou o direito a receber asilo político ou assistência social podem ser determinados por sistemas de inteligência artificial.
2: Então vamos pensar um bocadinho sobre isso. Os Estados Unidos já têm um, um sistema uh, que é o se não estou em erro, que uh, que deteta a, a, a probabilidade de um determinado uh, de uma determinada pessoa que que, que foi condenada uh, reincidir no crime, não é? Uh, e esse é um dos grandes exemplos de, uh, que nós damos, em termos académicos, de enviesamento. Porquê? Porque uh, o sistema deteta com uh, muito, maiores, muito maior probabilidade a uh, 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 reincidência em pessoas de raça negra.
0: Ok. E, portanto, por, pode estar por uma, uma por base enviesada de olhar para a sociedade.
2: Está, e está, está uh, porque os algoritmos são treinados com base em dados, não é?
0: E não tem em conta, por exemplo, uh, uma, um menor desenvolvimento de determinadas comunidades, uma menor uh, intervenção do Estado e apoio de todas as instituições a essas comunidades, não tem em conta a origem, a origem não tem em conta várias coisas que depois justificaram o resultado. É os dados é
2: Exatamente. É, portanto, é, é muito complicado. Portanto, nós poderemos ter sempre algoritmos a ajudarmos a fazer isso. Agora, é muito importante que os dados nos quais nós nos baseamos sejam ricos o suficiente para que uh, o conhecimento extraído possa ser, de facto, uh, válido e interessante. E, por outro lado, também é muito importante não, não retirar a tónica humana nesse, uh, nesse processo, e assim, nós estamos a pegar em questões mais uh, críticas, não é? Mas, assim, o, a, a banca, por exemplo. Não é? O nosso nível de, 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 de risco para a uh, obtenção de um determinado uhum. crédito, não é? Portanto, uh, são, são exemplos claros onde pode ser usada a uh, uh, inteligência artificial. Mais elaborado, menos elaborado, mas é um, exemplo, uh, é um exemplo claro. Ou seja, pode ser usado, a resposta é, é sim, Podemos vir a ter, a ter esse tipo de, de aplicações. Agora, é preciso muito cuidado com os dados nos quais os dados são treinados e eu uh, diria que é sempre bom
1: termos alguém a olhar para uh, os resultados. Então, os receios de um agravamento das desigualdades sociais pela aplicação desta tecnologia são reais? Sim, são reais. Tem um fundamento tem fundamento no sentido em que um,
2: o acesso das pessoas à tecnologia não é uh, equitativo, não é? Portanto, e uh, com a aceleração que nós estamos a ter, uh, é mais fácil as pessoas ficarem para trás. Portanto, é preciso, de facto, uh, começar a pensar delinear estratégias e refletir sobre sobre esse tema também esta semana ou semana passada houve uma empresa sueca que noticiou que o seu o seu sistema de, de inteligência artificial estava a desenvolver o mesmo trabalho de 700 pessoas Não é? portanto, ou seja já era capaz de gerir dois terços do, do eram só interações com clientes portanto dois terços dos dos chats e que estava a obter satisfações de clientes semelhante à de operadores humanos. Uh, a notícia foi assim um pouco chocante, mas depois uh, eu estive a ler e o que é que a empresa queria, uh, queria colocar a tónica, portanto, queria, queria refletir uh, sobre as mudanças que são necessárias e, e a proatividade que é necessária para refletirmos e para pensarmos e delinearmos estratégias. Ou seja, isso vai acontecer agora, as 700 pessoas que supostamente deixaram de ter emprego, naquele caso em, em concreto, o que é que lhe vamos fazer? Uhum. Portanto, não as podemos deixar uh, cair, não é? Portanto, temos que, uh, de alguma forma, as, as requalificar, as uh, preparar para outros trabalhos. Isto é o lado mais, mais negro, não é? Porque no lado mais positivo... Uh, a inteligência artificial tem, muito, tem, tem grandes vantagens que... Porque nós também vamos ter muito mais tempo livre
0: Queria ir aí, mas deixa-me só fazer-lhe uma pergunta antes A Associação Portuguesa para a Inteligência Artificial A que preside, aliás É muito contactada pelas pessoas, pelo público uh, Com questões, dúvidas mais ou menos concretas?
2: Pela pelo, Pelas pessoas, a título individual, não
0: E pelas é empresas, já agora?
2: Pelas empresas, sim empresas, instituições, aí sim. E, e, e estamos num também? boom crescente. Portanto, eu... Um, um, aliás, eu estou a tentar sobreviver a essa.
0: Ou seja, a própria associação precisaria de mais meios para dar as respostas que estão a ser pedidas?
2: Sim, nós estamos a tentar articular com a comunidade um, para uh, para conseguir dar resposta, porque acho que é muito importante. É esse também o nosso papel, não é? que é, uh, junto da sociedade, contribuir para, uh, para esclarecer uh, aspectos da inteligência artificial, para alertar, para despreocupar, mas também para preocupar, não é? Portanto, é, o nosso papel passa por aí. A inteligência artificial não é, uma, não é um, um fenómeno recente, não é? Portanto, uh... que,
0: que tipo de questões mais concretas se nos puder dar alguns exemplos que as empresas colocam neste sentido?
2: As empresas neste momento estão a, nós recebemos contactos para para fazer apresentações sobre o impacto, por exemplo, da inteligência artificial nos negócios. Recebemos muitos contactos de escolas também para 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 falar sobre sobre inteligência artificial, tanto com professores como com uh, alunos, não é? Portanto uh, as duas as duas questões. A escola é uma das das, das grandes das grandes preocupações e, e, e do que se tanto tem falado também agora com, com este advento da, da, da IA generativa, e nós temos tentado, uh, sempre que possível, estar ainda na, no final da semana passada, estive com, um, com um grupo de, de selecionado de, de chamados professores ninjas, que são pessoas mais virados para, para a tecnologia e mais uh, focados. Em, em adotarem novas soluções, uh, a discutir exatamente esta, sobre o que é que uh, a inteligência artificial pode trazer de bom para uh, o ensino e de que forma é que pode ser uh, transformador, transformadora também no, na área do,
1: do, e, do ensino? E, e, e como professora sente a inteligência artificial como uma ameaça ou uma ferramenta? Acha que está a promover o pensamento crítico? Eu, como professora, vejo a inteligência artificial como uma coisa boa,
2: ok? Portanto, agora, tem riscos, ok? Portanto, tem, uh, uh, tem riscos. A questão do pensamento crítico que referiu é uma, um, um, uma questão central. Mas, sim, a inteligência artificial pode ajudar a personalizar o ensino, uh, ou seja a permitir que uh, os alunos aprendam muito mais ao seu próprio ritmo, pode dar feedback uh, feedback uh, uh, quase que imediato aos aos, aos alunos, ajuda a democratizar o ensino, não é? Portanto, com uh, uh, com a divulgação de, de conteúdos, com a interação. Portanto, nós conseguimos chegar uh, uh, a zonas do, do globo que não chegaríamos. Uh, conseguimos uma inteligência artificial, um, um ensino também mais inclusivo, não é? Portanto, uh, com a adaptação do, do, dos recursos, a tradução automática, o reconhecimento de voz. Portanto, tudo isso são uh, grandes vantagens. Assim, nós todos usamos, há, um, há muitos anos atrás, usávamos uma máquina de, de, de escrever depois é? passamos para os, os, os processadores de, de, de texto Pronto, e agora estamos numa nova, uh, numa nova fase agora, como professora, o que, é que, uh, o que é que eu gostava de, uh, de dizer e que eu acho que é uma, do lado dos professores é uma grande, uh, uma grande preocupação é como é que vamos avaliar os nossos alunos então, é? como, é como é que eu sei se, se, se foram eles, de facto, que uh, realizaram o trabalho que eu solicitei? Uh, ou até que ponto tiveram ajuda, não é? Ou até que ponto tiveram ajuda.
0: E já então, agora, como é que os preparam para o futuro?
2: E como é que os preparamos para o futuro, exatamente. Então, a tónica tem que deixar de estar na avaliação e tem que passar a estar no processo de aprendizagem. Se nós conseguirmos dar esse salto, e é uma mudança bastante uh, transformadora no ensino, Portanto, se conseguirmos dar este salto, estamos a transformá-los melhor para o futuro. Portanto, durante o processo de aprendizagem, eu tenho que estimular uh, coisas como como estava a referir, Sandra, o pensamento crítico, não é? Portanto, uhum. uh, eu tenho que uh, estimular uh, a criatividade tenho que, que os desafiar a irem sempre mais, mais longe. E esse é o meu papel enquanto professora. Ok? Foco no processo e não no resultado. E nesse aspecto eu não serei substituída por uma ferramenta de inteligência artificial. Portanto, eu não acho que os professores corram qualquer tipo de risco de, de serem substituídos por ferramentas de inteligência artificial. Vão é, questão... ser é muito...
1: Auxiliados por essas ferramentas, e Oi. os alunos também. Outra questão que eu lhe queria colocar, um, e vou citar outra vez o Papa Francisco, já falámos aqui alguma vez, algumas, algumas vezes dele, porque dedicou a mensagem para o Dia da Paz que se assinala a 1 de Janeiro à inteligência artificial, alertou para vários riscos, também já falámos de alguns, incluindo a reprodução ou a imitação do homem. Esta humanização das máquinas pode mudar as relações humanas? A questão
2: da, da, da humanidade, da, da consciência, não é? da, da, das próprias emoções, uh, o que a inteligência artificial faz é simular emoções, interpretar emoções. Não é? Portanto, a inteligência artificial é uma tecnologia baseada em, em algoritmos, em dados, em capacidade de representação de conhecimento, é capaz, de facto, de executar tarefas de forma muito uh, eficiente, mas não uh, possui uh, compreensão, uh, intenção, sentimentos, empatia como um, um humano. Não é? Portanto, ou seja, mesmo com os avanços futuros da, da, da inteligência artificial, Uh, a questão da humanidade, para mim, uh, é, é, está muito longe, não é? Portanto, a questão da singularidade, que, que, que também é, é, é levantada por, por algumas pessoas, uh, também me parece, assim, vejo como, como, como algo muito, uh, muito longe e na qual uh, eu nem gosto sequer de pensar.
0: Estamos quase a acabar. No limite, pergunto-lhe, os riscos no futuro dividem-se? entre saber quem controla a inteligência artificial ou se a inteligência artificial nos vai controlar a nós?
2: Não, a minha grande preocupação é quem controla a inteligência artificial. Okay. Porque uh, esse é de facto um risco muito mais real.